0: decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Mob Report e com apoio de gigantes como Sigafai, Tóquio Marine, soluções para alugar Porto Bank, Credialuga, Dashmob, TicPag, Superlógica e Seller. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo.
1: Olá, ouvinte do Modo Avião. Aqui quem fala é Michel Prado, da Cúpula, e eu passo para te lembrar que o Imob Report segue acompanhando o mercado imobiliário de perto e trazendo para você aquilo que de mais importante acontece no nosso setor. Neste ano de 2024, teremos muitas novidades para você. No nosso portal de notícias, você confere uma reportagem exclusiva sobre bypass e pode conferir como se precaver dessa tática danosa no mercado imobiliário. Na coluna de mudança, confira também tem empresas que deram passos importantes de expansão nesta virada de ano. Tem a Polar Imóveis, rede imobiliária que fechou um VGV bilionário em 2023. Tem a Rauzi, que após cinco anos de atuação no Brasil, passa a mirar o mercado internacional. E ainda uma parceria de peso do hub Nogueira Corretores para avançar no market share em Recife. Essas e outras notícias você confere no Imob Report. Acesse e fique por dentro das informações que impactam o mercado imobiliário brasileiro.
2: Aqui quem fala é Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula. E eu tenho um recado para você. Está chegando o Cúpula Summit 2024. O Encontro da Comunidade Imobiliária vai acontecer nos dias 16, 17 e 18 de maio em Curitiba. O Cúpula Summit é a oportunidade de você ganhar conhecimentos valiosos com palestrantes excepcionais selecionados a dedo pela curadoria do time da Cúpula. E mais, você, ouvinte do Modo Avião, pode garantir um valor especial utilizando o cupom modo avião na sua compra. Basta acessar o site oficial do evento, disponível na descrição desse podcast, episódio escolher o seu ingresso e inserir o cupom modo avião tudo junto em letras maiúsculas e sem acento. Para saber mais, acompanhe o perfil @cupolasummit nas redes sociais e receba em primeira mão todas as novidades do nosso evento. Te espero lá. Estamos com os episódios semanais do Modo Avião na terceira temporada do nosso podcast e com um tema de altíssima relevância. Na primeira entrevista desta temporada do Modo Avião, nós temos como convidado o Diogo Martins, CEO do IBREP. O IBREP surgiu em 2006 com a proposta de oferecer ensino imobiliário à distância de qualidade para corretores de imóveis. Hoje, o IBREP é líder na região sul do Brasil e com um plano expressivo de expansão para os próximos anos. Nessa conversa com o Diogo, ele nos conta como o perfil do corretor de imóveis evoluiu com o passar dos anos, desafiando os métodos de ensino a acompanharem essa evolução. Eu converso com o Diogo sobre como está sendo a formação desses profissionais que estão chegando ao mercado. Acompanhe a conversa comigo. Diogo, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Grande satisfação bater um papo contigo, um amigo com quem eu converso com frequência, discutindo os caminhos da profissão corretor de imóveis. Obrigado por estar aqui conosco. Rodrigo, é um
3: prazer estar contigo. Vou contar aqui, mas a cúpula tem uma, uma influência na história recente do Ibrep, então é um enorme prazer e uma realização para a gente estar aqui contigo
2: nesse, nesse dia. Maravilha, maravilha. Diogo, vamos, vamos falar muito aqui sobre a formação dos corretores. Muita gente se queira. Deixa, né? Muita gente reclama da qualidade dos corretores que chegam ao mercado, mas pouca gente sabe o que está sendo feito. E o nosso objetivo aqui é bater um papo sobre isso, né? Discutir os erros, os acertos, aquilo que está sendo feito, aquilo que vai mudar e a gente vai ter mudanças de grande impacto no, no futuro breve em relação à profissão. Então vamos vamos começar aqui contando um pouco da tua história, né? Você tem 17 anos de experiência no mercado, começou ali como office boy dentro do IBREP e hoje é CEO. Uma super história. Me conta um pouco dessa construção.
3: É isso aí, cara. Eu tenho um, um tio que tem história no mercado imobiliário. Foi presidente do Conselho de Corretores de Santa Catarina, diretor do Conselho Federal de Corretores de Imóveis até hoje e me chamou para trabalhar com ele quando eu estava trabalhando em casa noturna, em Balneário Camboriú, e não tinha futuro, né? E ele me convidou para vir trabalhar com ele, não sabia em qual área. Quando eu vi, aceitei, precisava, não ia viver de, de noite a, a vida toda. Quando eu cheguei no Ibrep, ele falou, não, tu vais começar de office boy. Eu falei, tá bom, né? Tem perspectiva de crescimento, vou começar. Em pouco tempo, eu comecei a me envolver em algumas áreas, dando algumas sugestões, e ele não, ficou surpreso, que era eu quem estava dando essas sugestões, e ali eu comecei a crescer. É, assumir a área administrativa, comercial, até a parte política, né? Ele me, o Celso é um mentor, é um guru, é um pai, é um amigo, é, é, um, é um cara que me tornou o profissional que eu sou. Então ele me colocou perto de pessoas do mercado imobiliário. Eu fui conhecendo essas pessoas, fui crescendo, até que um momento que ele disse, não, agora tu tá preparado e podes assumir meu lugar. E na pandemia, por um momento infeliz, que ele ficou doente, veio a pandemia logo depois, eu precisei assumir. E quando eu assumi e definitivamente a empresa, a gente conseguiu números fantásticos, mudanças de cultura e nunca mais, nunca mais desceu do patamar e com isso, acho que ele viu que eu estava preparado e fizemos em 2023 a sucessão, então assumi como CEO do grupo, mas é uma história bonita realmente, como eu vejo aqui há 17, quase 18 anos, daqui a alguns dias vai fazer 18 anos, eu comecei como office boy e hoje eu posso ser o, o líder de, de um grupo que tá fazendo uma história bonita no mercado imobiliário.
2: Maravilha, fantástico, começamos juntos, é, a cúpula também está caminhando para os 18 anos agora, em 2024. E queria ouvir de ti, Diogo, um pouco sobre o IBREP. O IBREP é uma escola de formação de corretores com atuação em alguns estados brasileiros, porque a legislação hoje no Brasil, ela permite que você opere em determinados estados, você tem que ser aprovado pela Secretaria de Educação de cada estado. né? E vocês focaram em algumas regiões. Qual que é a abrangência hoje do IBREP? No Brasil? Hoje o IBREP, ele
3: né, inicialmente começou por Santa Catarina, mas depois nós expandimos para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, Distrito Federal, São Paulo e recentemente nós aprovamos Pernambuco e Goiás. Agora nós estamos aplicando alguns, abrindo alguns polos e o projeto de expansão é que em cinco anos nós tenhamos unidade em todos os estados. Tem alguns processos rodando em, outro conselho, em outros conselhos de educação, porque é bem importante, Rodrigo, essa questão de quando a gente fala onde que o IBREP está atuando. Por quê? Porque o mercado, ele não sabe, o mercado que eu digo, quem quer se tornar corretor de imóveis ou as imobiliárias, como é que faz para escolher uma escola? E isso é algo que deveria ser mais difundido pelos meios que, de comunicação do mercado, até pelo, pelos, pelo conselho de classe. Porque hoje, para você aprovar uma escola técnica, que é o caso do, do TTI, que é o, o que obriga a lei do corretor de imóveis você ter um diploma de técnico em transações imobiliárias, você precisa aprovar junto a uma secretaria estadual de educação. O MEC, pela LDB, ele coloca que ensino superior para cima, pós-doutorado, mestrado, é o MEC quem aprova. Ensino técnico, né? Educação de nível médio, ensino técnico, ensino é, escolas, é, educação infantil, educação básica, é Secretaria Estadual de Educação e eles têm autonomia para fazer a sua legislação. Só que quando eu aprovo nesse, nessa Secretaria Estadual de Educação, eu tenho a minha atuação limitada àquele estado. Então, quando a gente vê escolas oferecendo no Brasil todo, algum problema tem, porque não existe essa possibilidade hoje no Brasil de uma escola técnica aprovada em Santa Catarina ou em outro estado, oferecer no Brasil todo. Então, a gente sempre deveria, né, quando a gente, ou o cidadão ou o, o, quando for indicar o dono da imobiliária, é buscar na, no site do Cresci, tem alguns alguns deles tem, quais são as escolas autorizadas para atuar, mas o mais correto é no Conselho Estadual de Educação lá tem a listagem das escolas que podem, que estão autorizadas naquele estado ou que tem um polo naquele estado, e aí você vai poder, começando por aí, escolhendo a escola correta, se você ver uma escola que tá em outro estado atuando no seu e ele não tem um escritório, não tem um polo, não tem nada, já desconfie, é o primeiro ponto. E o segundo que não existe curso TTI 100% à distância. A legislação obriga que tenha, no mínimo, as provas de forma presencial. Então, se eu não tenho um polo naquele estado, como é que eu vou atender o aluno para fazer a prova presencial? São cuidados pequenos que, que podem ser feitos, mas muito importantes. Já aconteceram alguns casos, né, Rodrigo, de escolas que foram caçadas. Teve recentemente aí um caso, pelo que falam, né, a gente não tem acesso aos números oficiais, mas quase 10 mil alunos perderam suas credenciais e tiveram problemas. Então é, é, é perigoso, às vezes você quer Fazer o mais barato e você vai ter Além do problema de não ter uma educação de qualidade Você vai poder perder o seu diploma Daqui a pouco e ter que buscar uma outra escola Pagar novamente, então é um cuidado interessante Que tem de ser feito O IBREP ele está aprovado nessas, nesses sete estados Avançando ainda em alguns outros Com polos ou com, com instituições Credenciadas e partindo Para o ensino superior também, né? a gente aprovou Recentemente é, o IBREP como Faculdade, a Escola Superior Imobiliária IBREP, onde nós vamos oferecer além de pós-graduações, nós vamos oferecer o curso Tecnólogo de Gestão de Negócios Imobiliários à distância. E com a nota que nós obtivemos, que é o MEC é de 1 a 5, nós obtivemos a nota 4,35. Para o início, nós consideramos uma nota muito boa, mas isso nos permite abrir 750 polos no Brasil em 5 anos. Então, com certeza, o nosso projeto de estar presente nos 26 estados e no Distrito Federal é, é uma realidade nos próximos anos para a
2: gente atingir. Perfeito, perfeito. Bom, vamos, vamos por partes aqui. Para a gente dimensionar, quantos alunos por ano o IBREP forma.
3: De formação, o IBREP deve ter em torno de 5 mil alunos por 5 a 6 mil alunos formados por ano. Tem um, um número interessante, Rodrigo, que às vezes a gente, a gente não tem muito acesso, mas quase 50% de quem se matricula no TTI não conclui. Né? Então, se você até pegar aí os números de cresces, a quantidade de inscritos e a quantidade de, de, de estagiários e a quantidade de inscritos definitivos, ela diminui muito. Eu atribuo muito isso por conta da, da profissão. A profissão de corretor de imóveis, por não ter salário, não é para todo mundo, né? E a escola não pode discriminar, a escola não pode dizer, ah, o Rodrigo não tem perfil, eu não... Rodrigo, não te matricula. Primeiro que não faria isso porque é uma receita e o aluno pode estar ali querendo só conhecimento e segundo, por, por questão de lei.
2: À medida que ele vai tomando contato com a profissão, ele vai entendendo que não faz sentido e já é, sequer conclui o curso ou Exato. conclui e enquanto estagiário não não, não não se credencia. Né?
3: Exatamente, cara. A maioria não conclui o curso ou alguns atendimentos até concluem, mas não dão entrada no cresci. Então, é, é um número interessante, é um número que, que mostra do turnover da nossa profissão. De certa forma, isso mostra que, também que o mercado está se reciclando, porque você tem bastante gente, e, e é um filtro. Então, se você tem uma quantidade de gente que se matricula na, numa instituição e começa, até porque isso também mostra que tem uma certa fiscalização. Né? Essas pessoas estão para entrar na imobiliária, é, se matriculando para cumprir a legislação, é, depois elas não estão mais... E aí já vem o primeiro corte. Então é, a gente já vê aí quem vai poder passar para o segundo estágio da profissão ou não. Já é logo depois na,
2: da matrícula na escola. Perfeito, perfeito. Bom, nessa, nessa jornada né, de, de formação, eu queria que você me, me trouxesse hoje uma fotografia de como ela está rodando. Muitas são as críticas quanto ao nível desses corretores que chegam ao mercado. Profissionais que, segundo o mercado, as críticas que eu ouço de donos de imobiliárias, de, de incorporadoras são profissionais que têm uma exigência totalmente desalinhada às expectativas da realidade de uma transação imobiliária que o COFES e, e os CRES exigem conhecimentos que não em nada vão contribuir para produção de resultados, mas eu quero ouvir a tua visão, uh, se isso faz sentido ou não.
3: Rodrigo, por muito tempo, essas críticas me abalaram, e aí entra a cúpula na, na história do Ibrep. Eu posso falar o nome, porque eu já falei com a pessoa sobre isso, mas eu muito ficava bravo quando o presidente do Cresci de São Paulo, Augusto Viana, criticava as escolas. E eu pensava, poxa, eu estou fazendo um trabalho tão bom aqui, por que, que ele critica tanto, né? A gente sabe o que está fazendo. E sempre eu fiquei na defensiva. E o Ibrep sempre fazia ia cumprir a legislação do COFES, que eram as disciplinas que estavam lá na, na resolução, e com um material bonito, formato revista, uma videoaula bem feita em estúdio e tudo mais, quando ninguém fazia. E eu achava aquilo maravilhoso. Até que um dia veio o, um artigo do Imob Report, da Cúpula, é, com o Denis Levati. e o Denis, ele, colo, ele foi muito inteligente quando ele colocou, porque ele falou que o TTI não estava ajudando porque as escolas estavam seguindo uma legislação do, de 2001, ou 2002, e e ali dizia quais eram as disciplinas que tinha, que uma escola TTI tinha que ter. Todas as escolas do Brasil seguiam, e muitas ainda seguem aquela disciplina. Então, ali tem matemática, português, só faltava história e geografia ali, cara, <risos> pra falar, tem ensino médio, sabe? Ciências. É. <risos> Artes, né? E quando o Denis colocou aquilo, ele falou, cara, em 2002 não existia WhatsApp, a internet não era de... Acho que a internet era discada ainda, né? Não existia, o corretor de imóveis não é mais o corretor de imóveis de hoje. E eu falei, cara, o Denis tem razão e o Viana tinha razão. E aí aquilo me doeu, né? Porque eu falei, pô, eu, eu tava
2: errado. Uma coisa é o que a lei pede, outra coisa é o que você entrega, né?
3: Exatamente. Você... E o que o mercado precisa, né, Rodrigo? Porque a gente, ah. sempre, a gente sempre se gabou de dizer, cara, o Ibrep é a melhor escola, o Ibrep entrega. Mas nós entregávamos a mesma coisa que o nosso concorrente num pacote mais bonito, né? Então, eu fiz essa autocrítica junto com o Celso, com a Gabriela, que são meus sócios, e nós decidimos, então, fazer um novo TTI com uma pesquisa, com uma curadoria profissional e sair da Amarra por que o mercado, infelizmente o mercado dizia assim, essa escola é mais difícil do que essa. Então, ele se vendia onde é mais fácil se tornar corretor de imóveis. Então, tu tinha essas, essas, essas crenças que, que o mercado trazia, mas que eram, te seguravam de uma forma era falso, porque se você mudasse isso, você ia deslanchar. Então, tinha que se desprender disso. E nós resolvemos, então, na mudança de cultura, isso foi em 2020, nessa mudança de cultura, fazer uma, uma pesquisa. Aí, primeira pessoa que eu fui buscar o Denis. Aí o Denis logo depois ficou doente, né? Então até um, é um cara aí que eu já tive a oportunidade de agradecê-lo também. E ele não pôde, não pôde, ficou muito tempo lá na, na, na UTI e eu precisava tocar o projeto. E aí o Rafael Landa, né? É um grande amigo, estava muito próximo dessa operação conosco, ele falou, é, eu, eu assumo aqui a, essa parte. Eu falei, então confio em ti, vamos fazer isso juntos. Fizemos uma pesquisa, ouvimos é, o mercado nacional, ouvimos o mercado internacional. Acho que foi a primeira escola que ouviu compradores de imóveis Rodrigo, para entender o que, que um comprador de imóvel entendia de necessidade de, de um cliente, de um serviço de um, de um corretor de imóveis. Ouvimos donos de incorporadoras, ouvimos corretores de imóveis, é, donos de imobiliárias e, e já com mais tempo de mercado. E ouvimos quem estava chegando na profissão. E o sistema, Confesso Cresce. Foi mais difícil ouvir, nem todo mundo quis é, compartilhar. É, o próprio presidente Augusto Viana, a gente tentou contato com ele. Tudo isso foi de forma anônima, ninguém sabia que era o Ibrep que estava fazendo essas buscas, é, mas não conseguimos contato, conseguimos do sistema o presidente João Teodoro, né? E isso tudo se tornou um grande, um, um grande material rico com pesquisas e, e, e tudo mais. Depois disso, nós temos agora, vamos fazer uma curadoria desse conteúdo. E aí as oito disciplinas que estão, estavam lá na, na resolução do COFES, se tornaram 17 disciplinas. Com uma, uma grande mudança, que era falar sobre pessoas. Nenhum curso de TTI desse país, exceto do IBREP, fala sobre pessoas. E pessoas foi o que mais deu em, na nossa pesquisa, Rodrigo. E aí nós entendemos que quem vende imóvel é o proprietário. O, o corretor, ele atende as pessoas que estão na transação imobiliária. Então, como é que um, um curso não tinha nada disso? E outras coisas que, que trouxemos foi valências do corretor de imóveis, como saber da parte jurídica, saber de parte financeira, saber da, tirar uma foto, pelo menos minimamente, uma foto, um vídeo. Tem ali no nosso TTI questões de economia pessoal, finanças pessoais, porque o corretor de imóveis, ele é um profissional autônomo, ele precisa aprender a lidar com o seu dinheiro, ele tem mês que ele tem, tem mês que ele não tem. Então, nós tivemos um cuidado de olhar o profissional atual e ver o que, que ele precisava. Não aquilo que a lei dizia. Então, a gente foi primeiro, a gente fez de, de trás para frente, né? Nós fomos olhar o, o perfil do corretor e, e aí a gente fala que o, há um tempo atrás dizia, ah, o corretor de imóveis vai morrer? Já morreu. Aquele corretor de imóveis que atendia as oito disciplinas lá do COFES, ele tá fora do mercado. Sim. Hoje é um novo profissional. Então, o IBREP lançou esse curso, nós conseguimos com sucesso é, nos desamarrar da, dessa... Dessa pecha de que a escola mais difícil, que prepara mais, é, não, o aluno não compra. O profissional que está entrando no mercado imobiliário hoje já está
2: vendo diferente isso. Até né? porque quem entra querendo esse tipo de economia, convenhamos, não vai prosperar no mercado. E, e ainda se chegar a um registro no cresce, daqui a pouco vai ter que estar tá investindo em cursos complementares para alcançar performance. Ou seja, comece bem, né?
3: Vai gastar mais caro. E assim, Rodrigo, aí vamos voltar para a história do, 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 do que o mercado fala do TTI nem um curso de medicina quando um, um médico está pronto e entra no mercado, ele faz com que o médico não precise logo em seguida começar a estudar a sua especialização começar a continuar o lifelong learning, né? continuar a, su a sua educação, nem um advogado, nem qualquer outro, não vamos ser hipócritas e achar que o TTI vai ser um curso que eu vou entregar o, o aluno para o mercado de trabalho e ele vai estar 100% pronto, nenhum curso no Brasil faz isso, nenhum curso faz, seja de graduação, seja, né? então as, quem, o aluno aluno em qualquer curso vai aprender na prática agora, o curso vai te dar o que? Uma base uma boa base, e o curso do IBREP ele te, de, ele te dá uma ótima base para você entrar no mercado de trabalho sabendo o, aonde que você precisa começar, então essa crítica, eu acho que ela tinha que ser é, um pouquinho melhor analisada porque lá atrás eu fiz a minha o meu exame de consciência e eu vi que eu tava errado, mas aí eu me pergunto, porque tem escolas ainda fazendo isso, né? Muitas, mas e a responsabilidade do dono da imobiliária que ao contratar um profissional, ele diz assim, faz qualquer um curso que tudo é a mesma coisa e deixa que eu te formo. Aí quando chega na imobiliária joga o aluno no plantão, porque a gente, é o que nós mais ouvimos isso, que joga no plantão e ninguém ensina em nada. Isso não não é, ajuda.
2: não é um estágio de verdade. né? Não. Já é exercício da profissão não acompanhado, não, acompanhado. não observado. É. Né? E
3: aí isso faz com que a, aquela evasão que nós falamos de 50%, aqui já tem uma boa parte. Então a, na evasão a gente vê que no começo, no primeiro mês, já é onde tem a maior parte da evasão Daqueles que evadem, né? Então, o dono da imobiliária tem a sua parcela que poderia ajudar a contribuir na, na melhor formação de um corretor de imóveis. O sistema COFES cresce, tem é, ferramentas, e hoje eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. É, a gente sabe que, o, através dos conselhos de educação, o COFES pode fazer uma parceria, um convênio, para que, através do Conselho Estadual ou do Conselho Nacional de Educação, no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que é onde dá tá as premissas para que as Secretarias Estaduais de Educação lejam. Gisling, o COFES pode agir. O COFES pode dizer, olha, vamos botar essas disciplinas mínimas, esses assuntos mínimos aqui, pra já melhorar essa formação. O COFES não fez isso. Depois que eu fiz aquela pesquisa que eu falei pra vocês ali no Novo TTI, eu apresentei numa plenária do COFES, Isso, olha, eu tô apresentando pra você a pesquisa e nós vamos fazer isso. Então, acho que ninguém nunca tinha apresentado uma pesquisa dessa pro, pro sistema. Teve uma alteração na, na legislação, mas foi acrescentando marketing e alguma coisa como
2: diretriz. Não, todo o disse.
3: restante continuou, pra mim, não, não influenciou em nada. A
2: matemática o, continua a Olá. matemática,
3: a arte também e então o sistema COFES poderia fazer isso, poderia fiscalizar melhor as escolas que é, é notório fazer convênio com o Ministério Público, mas não fazem por quê. Não sei até onde há ah, o interesse de, de comprar essa briga. Não é prioridade. E não é prioridade. É mais fácil botar a culpa nas escolas. E o próprio aluno, Rodrigo, é o que mais me choca. Porque ele, ele não está preocupado em investir na sua educação. Ele está preocupado em, em pagar o mais barato e começar a vender. Só que ele esquece que educação e saúde sempre caminham lado a lado, né? E aí quando você fala de saúde, você fala o seguinte, eu vou operar minha cabeça. Você vai procurar o cirurgião mais barato ou você vai, vai, aquele que vai resolver o o teu problema. E é na educação que vai... definir a... o futuro definido. da tua carreira, né?
2: Aí você vai no mais barato. Agora eu te pergunto, <coughs> Diogo, temos perspectivas para sermos uh, melhor atendidos? Temos uma safra melhor de pessoas se interessando pela corretagem? Porque eu percebo talentos valorosos entrando nas imobiliárias, gente muito bem formada, arquitetos, engenheiros, advogados entrando para corretagem. Não sei se eu estou influenciado por exemplos que eu conheça. Você percebe essa mudança do perfil dos corretores que estão procurando a, a profissão?
3: Completamente. A gente sempre tinha aquela máxima anterior que era quando você deu errado, você vira corretor de imóveis. Hoje nós estamos vendo pessoas mais capacitadas migrando de outras profissões e tendo org... a profissão de corretor de imóveis se tornando uma profissão de orgulho, de você poder dizer que é corretor de imóveis, você fazer não sei se é por conta das redes sociais que você precisa aparecer e falar que é corretor de imóveis, isso está tá transformando as pessoas que estão vindo e olhando a profissão com bons olhos, principalmente quando a gente pega aqui o um recorte do litoral catarinense, que ser corretor de imóveis é sinônimo de, de sucesso, de altos ganhos, de vender apartamento de milhões, de andar de carrão, de receber cliente com um helicóptero. Então isso talvez esteja é, trazendo pessoas de outras áreas, não estou dizendo que isso é a realidade de todo mundo, estou dizendo que isso é uma publicidade para a profissão de corretor de imóveis que está trazendo gerente de banco para o mercado imobiliário, advogados para o mercado imobiliário, pessoas que estavam, profissionais de venda de outras áreas que estão vindo para o mercado imobiliário, Então, e outra, um dado importante também, mais de 50% dos nossos alunos hoje já vem com uma graduação completa, então já são alunos com um nível superior em uma outra área, a gente vê essa migração de carreira de outras áreas que nós não víamos antes para o mercado imobiliário, tá bem interessante.
2: Perfeito. Agora, um ponto que eu observo, Diogo, é que esses novos corretores, eles querem saber de ganhar dinheiro, querem vender e, e já projetam a abertura da sua imobiliária, mas não querem saber de trabalhar em imobiliária, não, não fazem planos de uma relação duradoura com uma imobiliária, não fazem planos de serem gestores de uma imobiliária. A que você atribui isso? É uma turma tão bem estruturada, né?
3: Nós fizemos recentemente uma pesquisa através da, da Meite, até saiu lá no no Imob Report uma reportagem da Research que perguntou foram quase 5 mil, tá? Quase 5 mil pessoas responderam essa pesquisa, então tem um, uma amostra bacana. Eles veem a imobiliária como algo importante para a jornada dele como corretor de imóveis. Então para ele entrar no mercado de trabalho, começar a ter network ele entender os processos ele vê com uma boa com bons olhos. Mas ele já projeta que em 5 anos, foi a nossa pergunta, como que ele se via. Então em 5 anos ele se projeta como um corretor de imóveis autônomo ou como dono de imobiliária. Ele vê a imobiliária importante no processo de amadurecimento dele como carreira, e não como o futuro dele. A gente sabe que a maioria deles volta para uma imobiliária porque não vai ter estopo por, um, por uma, um voo solo. Mas a imobiliária precisa entender esse novo momento dela. Então, talvez ela não vá ter, num primeiro momento, corretores que vão ficar uma vida inteira ali com elas. Ela corretores. é
2: uma plataforma de lançamento de corretores <risos> Exato. e mas, novas imobiliárias. Mas
3: vai voltar corretores para ela depois que talvez aí sim, que mais mas enquanto a imobiliária não entender esse papel dela de ser uma plataforma, é, eu acho que eles vão ter dificuldade na captação e retenção desses talentos. A partir do momento que eu dou uma, eu tenho uma imobiliária, e é isso que a gente viu que eles dão um valor nessa pesquisa uma imobiliária que me dá todo o meu suporte jurídico, todo o meu suporte de financeiro, que eu não preciso eu como corretor de imóveis autônomo fazer, ele me ajuda na parte de marketing, de captação Para que, que eu vou sair dessa imobiliária? E eu tenho bons ganhos, eu tenho talvez melhores condições de, de divisão da comissão eu não vou sair dessa imobiliária. Agora se se a imobiliária vem aquele... O gerente que vende, fura a fila do corretor... Essa imobiliária, o corretor tá doido para sair. Né? Muitas vezes ele fica só no estágio. Só porque ele precisa. Mas a imobiliária tem esse novo papel e a gente traduziu isso em pesquisa, Rodrigo. Eles a maioria, 70% deles que responderam se vêem em cinco anos como dono de imobiliária ou como um profissional autônomo de sucesso.
2: Perfeito, e é interessante porque na minha visão isso conversa com essa mudança de perfil do corretor, que está batendo na porta uhum. do IBREP das escolas para fazer a sua formação e isso exige uma mudança de postura da imobiliária porque o primeiro cliente da imobiliária é o corretor, né? sem, sem o corretor a imobiliária não é uma empresa, é o, o dono pessoa física atendendo. O primeiro cliente mudou, a imobiliária precisa mudar para que ela tenha condições de reter esses talentos e de prosperar. Agora, como que é a relação de vocês com as imobiliárias, Diogo? Vocês recebem demandas das imobiliárias? Vocês fazem esse apontamento de, de, de ajustes olhando principalmente para o estágio, né, que, que é uma etapa importante?
3: Sim. A imobiliária sempre teve um relacionamento com as escolas, pedindo indicação de alunos que querem não tem onde estagiar para que seja indicado para elas. Então sempre foi uma troca. Né? Ah, eu capto um, um futuro corretor que não tem TTI e te indico e tu capta alguém que não tem estágio e me indica. Sempre funcionou assim. Recentemente nós vimos que <coughs> nem todo mundo que tem um perfil pro, pro, de, no que está disponível para o estágio tem um perfil, cabe em qualquer imobiliária. E aí de novo com a mate, que é um braço importante ali que o Ibrep está criando, é, nós começamos a determinar perfis. Então junto, a gente, nós criamos um Big Five adaptado, que é o um Big Five é um mesmo teste que a Gup, né? E usa na, no portal de, de recrutamento para tecnologia, mas adaptamos para o mercado imobiliário com inteligência artificial e nós cruzamos perfis, então a imobiliária que tem um perfil X tem que cruzar com um, um corretor um aluno que tem o um perfil X e assim as chances de eles darem certo é melhor, isso diminui a nossa evasão e, e aumenta as chances desse esse corretor dar certo no mercado imobiliário. Nós fizemos um teste onde uma imobiliária queria um corretor, um super corretor, todas as características maravilhosas elas botou na ficha e nós fomos lá e buscamos do, dois desses super corretores, porque aí nós botamos um e depois recolocamos um outro, com as características. Quando chegou, eles não duraram uma semana. porque A imobiliária que, que queria esse super corretor, ela não era uma plataforma que conseguiria atender esse super corretor. Então, ele não se via ali dentro. E aí, nós dizemos, então, tá aqui. Nós temos que dar um match, porque não um corretor um super corretor numa imobiliária A não vai ser um super corretor na imobiliária B. Cada imobiliária tem o seu perfil de, de cliente, tem o seu perfil de produto e ele precisa ter o seu perfil de corretor de imóveis. Se não fizer isso, a imobiliária realmente vai ter um turnover gigantesco, vai gastar muito com recrutamento e seleção, vai gastar muito com educação para esses... E talvez
2: o resultado demore a vida. Essa busca por corretores ela ainda ocorre muito no modo aleatório. né? Tem alguém aí, me manda, uhum. sem que haja critérios mínimos. A chance disso dar certo é muito pequena. Tanto que as empresas <risos> de recrutamento se recusam a fazer o recrutamento de corretores de imóveis por conta do fracasso é. enorme nessas nessas seleções.
3: A Mate surgiu justamente por isso, porque as empresas de recrutamento, elas não conseguem captar um, um profissional e indicar para uma imobiliária dizendo assim: oh, "Você não tem salário, né? É só comissão se você vender". Então isso aí praticamente não existe hoje. As imobiliárias fazem o quê? Elas estão gastando verba pro Google, para Ads, né? Para Meta ou para ou para Google Ads para recrutar LinkedIn, elas, mesmo. Né? LinkedIn e as escolas ainda, ainda é um método tradicional. E aí nós vimos esse nicho de mercado, por quê? Aonde a gente consegue recrutar? Na escola, realmente. Então, só pra você ter um número, 30% dos nossos alunos não tem onde estagiar. Ou seja, eu tenho 30% de pessoas que eu preciso resolver a dor pro curso e eu tenho um mercado que sedento pra receber esses. E quando eu pergunto pra imobiliária, mas qual é o perfil que tu quer? Tem alguma coisa? Não, não, manda qualquer um, que aqui eu aqui na conversa eu. Eu não dou um beijo. jeito. É impressionante, cara.
2: Não, <risos> a chance de dar certo isso. Não, é não zero. é zero, é
3: zero. Alguns, por sorte, alguns não, né? Mas é.
2: Sim, é, é pura sorte. É acaso, é. né? Perfeito. Agora, tem, tem uma mudança de cenário aí no horizonte, que é uma mudança na lei. Queria que você me falasse um pouco sobre isso. O que, que vai mudar em termos de exigências para que o corretor de imóveis possa exercer a profissão?
3: É, por conta de, da mudança da lei ser algo que nós sempre tivemos um cuidado de acompanhar, por conta que pode, pode acabar com o meu negócio, né? Pode acabar com o Ibrep caso... Ano passado aconteceu isso,
2: quando... Sim, com aquela tentativa de desregulamentação.
3: Desregulamentação. Né? e isso é, fez com que a gente por um dia não tivesse mais necessidade de ter curso TTI, então nós temos que ficar sempre alertas no que está acontecendo. Então tem um projeto de lei, né, que há uma expectativa de que seja aprovado ainda nessa, na legisla... nesse, nesse, nesse governo que ele vai transformar o corretor de imóveis em duas categorias continua os corretores técnicos em transações imobiliárias e cria a figura do gestor de negócios imobiliários. Se sair a lei do jeito que está o projeto, o técnico em transações imobiliárias vai poder apenas e para venda. De, de compra e venda de imóveis. E eu acho que a maioria dos, dos corretores começa por aqui. Quem quiser ser dono de imobiliária, quem quiser trabalhar com administração de imóveis e de bens, quem quiser trabalhar com emitir pareceres, vai ter que ter ensino superior. E aí o tecnólogo ou uma graduação a é, distância ou presencial, qualquer uma delas, vai ser o futuro aí dos profissionais do mercado imobiliário. Eu creio que um corretor, a maioria dos corretores começarão pelo técnico e quando, quando começar a ter um relativo sucesso, eles migrarão para o ensino superior e com um muito bons olhos a gente vê uma outra iniciativa que o Conselho Federal está tá tentando com a, a frente parlamentar e a agenda legislativa que eles têm é a inserção, voltar à prova de proficiência. Né? Isso vai ser algo que vai... Uma espécie
2: de uma reciclagem, né?
3: É, na verdade é que nem uma B, né? Eu acho que tu já já vai... Aquele cara que está buscando a escola mais barata ou faz o qualquer um e depois tu se inscreve já não vai ser mais assim. Ele vai ter que realmente procurar uma escola que vai preparar ele para o mercado e para a prova de proficiência para que ele possa se inscrever daí, e tornar um corretor de imóveis. É um primeiro mote. E depois deve ter também, a cada cinco anos, uma atualização obrigatória. Então, Ou isso... seja,
2: não basta fazer a escola e, e pronto. Não. Você vai ter uma avaliação dura. Na OAB, a aprovação é, difícil, é baixíssima.
3: Exatamente. Né? Então, a, a ideia é que isso aconteça no nosso mercado e que eu vejo com muito bons olhos, porque isso vai, vai levantar a régua, né tanto das em empresas, de escolas de instituições de formação, quanto dos profissionais que estão entrando no mercado. Isso quem ganha vai ser a
2: sociedade, com certeza. Perfeito, perfeito. Essa tentativa de desregulamentação, inclusive, foi algo frustrado que... Enfim, muito mal articulado. É uma preocupação para vocês e que essa agenda volte à tona ou é algo descartado?
3: Hoje, hoje nós não temos mais essa... Pelo menos por, por agora, né? Nós não temos essa preocupação. Porque tem um, uma classe, tem, né? tem um sistema que está brigando por, por melhorias na, na, na legislação. Se acaba uma desregulamentação, provavelmente acaba todo o sistema também. né Você acaba deixando que o mercado regule sozinho. Então, é um, sempre uma preocupação? Sim, sempre é uma preocupação. Mas hoje ela é muito pequena perto do que já foi. A gente vê é, aqui sem, sem viés político, mas que nós saímos do, né, do, de um outro governo que tinha mais essa agenda liberal e que talvez isso pudesse ter mais chance de acontecer para um outro governo que isso é mais difícil. Ele já, já mantém mais as instituições classistas e sindicalistas acompanhando a profissão. Eu não sou nem de um lado e nem de outro. Eu acho que, minimamente, a gente tem que ter um controle desde que não atrapalhe a liberdade aí de, de trabalho dos corretores de imóveis ou de qualquer outra profissão. Então, hoje é pequeno nosso o nosso receio, mas já foi grande
2: Perfeito, perfeito, eu imagino. Você citou no início da nossa conversa aqui a criação né, da primeira escola, primeira faculdade, de fato, do mercado imobiliário, a Escola Superior Imobiliária. Eu queria que você me contasse aqui um pouquinho desse projeto, o que, que vocês estão almejando entregar com esse produto para o mercado, porque sim, a escola, mesmo com esse desenho, né, com, com esse projeto de lei, você vai ter a, essas duas camadas, né, do corretor e do gestor, mas você tem também agora a faculdade faculdade saindo do forno, a primeira no Brasil, qual é a expectativa de vocês em termos de cursos o que, que vocês vão oferecer para o mercado?
3: É, a faculdade realmente ela nasce desse receio de que o, a profissão se torne totalmente do ensino superior e o curso técnico acabe, então isso foi algo que nós vencemos aí há um ano um ano e meio, quando nós descobrimos como seria esse projeto de lei que manteria o técnico mas que a gente não podia ficar refém de daqui a pouco dar uma dor de barriga em alguém e resolver tirar e, e, e só vir o ensino superior então, nós fomos e aprovamos a primeira escola superior, a primeira faculdade de escola superior imobiliária focada no mercado imobiliário. Né, assim como uma ESPM, que é de propaganda e marketing, né? A gente se, nós nos inspiramos muito né, né, nesse case. Então, com isso, nós criamos o curso de gestão de, gestão de negócios imobiliários à distância, né, que va vamos ter aí em 5 anos, 750 pós já autorizados pelo MEC, só está faltando sair a publicação no diário oficial para que a gente possa iniciar. Então, é, é, primeiro, recepcionar os alunos do TTI, porque hoje é possível você eliminar disciplinas do curso técnico no ensino superior, isso não era até poucos meses atrás, legislação mudou. Então, um aluno IBREP vai poder diminuir praticamente metade do tempo para ter o um ensino superior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é atender essa legislação. O terceiro ponto é poder trabalhar com cursos de muita qualidade focada no mercado imobiliário. Pós-graduações em marketing, em direito, em finanças, é, né, tudo aquilo que, que o mercado imobiliário tem como necessidade e hoje, muitas vezes, precisa ir numa outra instituição que não é focada no mercado imobiliário, não conhece alguns meandres, né? você vai ensinar a fazer um marketing imobiliário. Uma, uma pós-marketing. Ele não vai te ensinar um anúncio de um imóvel, né? você A, a cúpula é, é expert nisso. Tu sabe que tu não vai encontrar. Se tu não. Ele contrata a tua cúpula porque a cúpula é especialista naquele tema. E a mesma coisa vai ser aqui conosco nas nossas pós-graduações. Depois disso, Rodrigo, a minha ideia é a seguinte: se eu, fico, eu não queria ficar só no mercado de compra e venda de mercado de, de, de imóveis. É, quando a gente fala escola superior imobiliária, tem uma cadeia, tem uma indústria imobiliária bastante grande. Então a minha ideia daqui a pouco é ir para engenharias, é para ir para ir para a arquitetura e para outros nichos né, que estão ligados ao mercado imobiliário. Então, a escola imobiliária nasce com esse viés de ser um super nicho do mercado imobiliário, iniciando pelos corretores de imóveis, mas expandindo em toda a cadeia do mercado imobiliário.
2: Perfeito. Ou seja, você tem condições de aprofundar uma entrega de, de conhecimento que abordagens generalistas, né, por exemplo, uma pós-graduação em gestão de marketing, nunca vai te entregar, porque uhum. não, não trata de mercado imobiliário e e você também dá profundidade a esse conhecimento que cursos de rápida duração, cursos de dois dias, três dias que a gente vê proliferando hoje na internet não entregam, Exato. não tem profundidade, você tem ali dicas práticas, sim mas muito raso e, e na hora que o dono da imobiliária, o dono da incorporadora vai recrutar um profissional ele olha para esses cursos e ele fala pô, legal, mas assim, também algo muito efêmero. Tem que, não... que vir
3: aqui e aprender como é que faz o meu mercado com aquilo que tu sabe do, do outro, né? Ah. é Isso isso acho que vai ser a grande entrega é, da faculdade para isso. É porque uma pós-graduação é de no mínimo 360 horas. Então se você vai fazer qualquer outro curso aí de 30, 40, 50 horas não vai te dar a profundidade que uma pós-graduação vai dar. Ah, mas eu não quero fazer uma pós-graduação. Ah, eu não tenho ainda ensino superior eu quero fazer um curso desse. Não tem problema. Porque hoje as pós-graduações elas podem ser é, abertas para turmas ouvintes, aonde você, por não ter um ensino superior, você pode acompanhar essas turmas, não vai ter o diploma de pós-graduação, você vai ter um diploma de curso livre, de especialização. Então, a gente acaba podendo atender um mercado bastante amplo, praticamente todo o mercado imobiliário, através de pós-graduação com cursos de, de altíssima qualidade.
2: Perfeito, perfeito. é uma tendência de especialização, entregar um conteúdo cada vez mais recortado. Imagino que isso já esteja acontecendo em outras profissões também. Né? Ah, acredito que sim. Né? Perfeito, maravilha. Diogo, cara, quero te agradecer imensamente por esse bate-papo aqui, a gente vai dentro desse, desse, desse escopo todo que você colocou aqui, nós vamos fazer muita coisa, né, junto, Cúpula e brep a gente tem conversado muito, desenhado muitas novidades aí que logo vão chegar ao mercado, é, te se... agradeço imensamente que... pela parceria, pelo bate-papo.
3: Espero que isso que nós estamos preparando aí para o mercado seja algo de impacto e que Assim como a gente está transformando, vocês também estão transformando, que juntos nós possamos transformar aí vidas imobiliárias e trazer resultados não só para imobiliárias ou corretores, mas sim para a sociedade num todo. Te agradeço de novo, Rodrigo, te agradeço por vocês terem, de uma certa forma, mudado a história do TTI aqui no IBREP. Espero que o IBREP mude a história do TTI no Brasil e aí nós mudamos a história juntos. Né? Muito obrigado e a gente está sempre à disposição de vocês.
2: Perfeito, estamos juntos e um grande abraço para o Celso, né? O fundador do Ibrep que seguramente está na, na nossa audiência com aqui. certeza, valeu Diogo um abraço Encerramos aqui o episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Modo Avião aqui no Spotify e nas nossas redes sociais através do arroba ImobReport. Se você gostou do conteúdo, compartilhe esse episódio com seus amigos e colegas. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Mob Report. Com roteiro de Suzana Segala e Rodrigo Werneck. Edição de áudio Dice Masters. Revisão por Michel Prado. O Modo Avião é um oferecimento de Sigafy, Tóquio Marine, Soluções para Alugar Porto Bank, Crédio Aluga, Dashmob, TicPag, Pag, Super Lógica e Seller. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.